0: Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, transmitindo aqui de Bicas, em Minas Gerais, na casa da minha mãe. E nós estamos aqui hoje para trazer esse, esse estudo aqui de quarta-feira para os irmãos. E a gente poder realmente estar é, tá aí juntos nessa... Mesmo nessa distância, agora eu estou mais distante ainda, <risos> mas graças a Deus a tecnologia nos permite é, nos aproximar é, mediante todos esses recursos, né? E aí você vê, eu estou em Minas, Renato em São Paulo, e, a gente, e vocês aí também em São Paulo, cada um nas suas casas, e todos nós podemos participar juntos é, desse estudo, é da Palavra de Deus nesse dia. Né? E você tem aí, passando aí na sua tela, uh, os, os nossos contatos né, do, do, do WhatsApp e também uh, o nosso e-mail, uh, também as nossas redes sociais para que você siga, e o nosso podcast também para que você siga e acompanhe a gente lá, uh, participando... Uh, da, ouvindo, né, a, a, aquilo que, conteúdo que está sendo produzido através desse canal e lá você tem acesso a esses conteúdos, né, a esse, a esse estudo aqui que você vai ouvir hoje vai estar lá no podcast, aí você pode ouvir, é uma plataforma diferente e permite você ter uma mobilidade um pouco maior, porque você pode fazer uh, algumas coisas Uh, ouvindo, né? Então, você pode dirigir, botar no som do seu carro e ouvindo, você pode, enquanto trabalha, é, você pode também ouvir, diferentemente é, do, do vídeo, né? Que normalmente a gente tem que assistir, tem que estar lá vendo, né? E não só ouvindo. Mas graças a Deus por essas tecnologias, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, e hoje nós vamos é, falar Sim. sobre é, não desista, ou quer dizer, não desista não, desista. Talvez você tenha estranhado, né? A gente sempre tem ouvido falar é, que a gente não deve desistir, né? Não desista. a gente já ouviu mensagens, pregações, estudos, né? Uhum algumas uh, aplicações bíblicas, também uh, algumas reflexões falando sobre isso, não desistir. E hoje eu estou aqui falando para você desistir, e aí isso talvez embole a sua mente em determinado momento, mas eu vou explicar já já o motivo dessa desistência, né é um motivo uh, nobre e é um motivo pelo qual todos nós é, deveríamos também uh, pensar e efetivamente desistir. Uh, nem tudo nessa palavra desistir se apresenta como algo negativo, né? se apresenta negativamente. E eu queria apresentar hoje para vocês o lado positivo de desistir. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 ao 5, é, é... e acompanhem a leitura desse texto, uma boa noite para os nossos irmãos aí, boa noite irmão Juvenal, uai, né? mineirinho, e olha que minha mãe vai fazer um pão de queijo aqui raiz, né não é aquele congelado não, vai fazer um pão de queijo raiz e com certeza vai ser uma delícia e é bom estar aqui visitando meus pais, é bom Poder estar com eles aqui e é bom poder estar com os irmãos também ao mesmo tempo, ainda aqui distante. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e te tirarei o teu candelabro do seu lugar. E tirarei o teu candelabro eh, do seu lugar. Mais uma vez, Apocalipse 2, de 4 a 5, a carta à igreja de Éfeso. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, uh, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quando eu falo, uh, quando eu, eu pensei nesse tema, e eu falei juntamente nessa, nessa linha, desista, uh, foi de forma proposital. Pelo seguinte fato, uma das definições da palavra arrependimento uh, no nosso dicionário da língua portuguesa uh, é a palavra desistência. Um dos sentidos de arrependimento é desistência. Desistência de algo que você tenha, que nós, que alguém tenha feito ou pensado uh, em algum tempo passado. Uh, desistir do erro. Então, Sinônimo ou uma referência de arrependimento é desistência. E aí, nesse caso, é, o arrependimento está ligado a desistir do erro. A desistir do erro que se comete ou do erro que se cometeu. Deixar para trás, abandonar. E é justamente a ideia uh, de João a escrever na sua primeira carta universal, numa das suas cartas universais, na primeira de João, onde ele, ele fala sobre uh, o arrependimento e a ideia desse arrependimento é justamente, uh, ou melhor, ele fala sobre confessar, né? Uh, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. E a ideia é da palavra confessar nesse contexto que, que João escreve, é justamente abandonar o erro e nunca mais cometê-lo. E não simplesmente falar que errou. Muitas pessoas têm, têm uh, o entendimento de que confessar o pecado está ligado a falar do seu pecado. E nem sempre falar do pecado significa abandoná-lo. E a ideia bíblica de confessar é reconhecer o erro... Uh, externar esse erro e abandonar este erro de uma vez por todas. Uh, ou seja, não voltar a cometê-lo. E é justamente a mesma ideia que se traz de arrependimento no contexto de Apocalipse. Arrepender-se é justamente desistir do erro. Então, dentro desse aspecto, do que a gente está propondo nesse estudo, a ideia é essa mesmo, desista. Desista do seu erro. Porque uma das definições, como eu falei, de arrependimento aqui é desistir, é desistência. Então a ideia é que, que a gente precisa desistir dos nossos erros, desistir do nosso pecado, desistir daquilo que atrapalha a nossa caminhada, como o, 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 o escritor de Hebreus no capítulo 12, versículo 1 fala, nós, rodeados por tamanha nuvem de testemunhos prosseguimos, testemunhos, prosseguimos a carreira nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos, nos rodeia. Ou seja, desistir é lançar fora, lançar mão do pecado, deixar o pecado para trás para prosseguir uma vida digna do evangelho de Cristo. E aí a primeira pergunta que a gente faz, a partir do texto de Apocalipse capítulo 2, quando... Uh, o autor, uh, o apóstolo João, escreve a, a, a essa carta a uma das sete igrejas, dizendo olha, recorda-te, pois, de onde caíste arrependa-te e volta à prática das primeiras obras ou seja, quando ele coloca isso a pergunta que se faz é me arrepender do quê? do que, que nós devemos nos arrepender? do que, que você deve se arrepender? e é simples eu devo me arrepender dos meus erros. Como a gente falou, arrepender é desistir, é desistência. Desistir dos meus erros. Eu preciso arrepender-me dos meus erros. Apesar de parecer algo óbvio, uh, apesar de, de, de parecer uma resposta óbvia, óbvia arrepender-se dos meus erros, uh, a resposta também define por completo a ideia de arrependimento. Por quê? Quem não se arrepende continua no erro. Então, apesar de aparecer uma coisa é, óbvia demais, quando se fala assim, ah, eu preciso me arrepender. Arrepender do quê? Dos erros. Poxa, mas é, se arrepender tem que ser dos erros. É claro, tem que se arrepender do, do que está errado. É claro, apesar de, de, de existir uh, uh, um, uma, um pensamento popular que, que vai dizer que, é, algumas pessoas vão falar ah, eu me arrependo daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz é errado a gente tem que se arrepender do, daquilo dos erros que cometemos dos erros que nós praticamos apesar de, como eu disse, de parecer óbvio mas a, a obviedade dessa, de, dessa definição é justamente que traz sentido é o que traz sentido a essa definição por quê? eu não posso me arrepender Dizer que estou arrependido de algo E continuar cometendo o, o, a mesma prática Da qual eu me disse estar arrependido Então, se arrepender do erro É abandonar esse erro É, é desistir da prática do erro Por isso a gente usou a palavra desista Desista da prática do erro deixa a prática do erro para trás Esqueça E a gente se arrepende do quê? Dos nossos erros A gente se arrepende do quê? das nossas atitudes inúteis, né? como uh, o autor de Hebreus escreve no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 1, arrependa-se das obras mortas. O que, que eram as obras mortas? O que referência é essa de obras mortas que o autor de Hebreus fala? Obras mortas são as atitudes e práticas inúteis. Inúteis a é quê? Inúteis é uma vida que se baseia num contexto definido pela palavra de Deus, ou seja, pelo próprio Deus, como ideal de prática, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. É, toda, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Preste atenção. Ela é proveitosa, a escritura é proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, para repreender o mal e para nos ensinar a maneira correta de viver. Ou seja... As escrituras definem uma maneira correta de se viver. E essa maneira correta de se viver, definida pela escritura, pela palavra de Deus, é justamente é, antagonista ao, a, a práticas inúteis, a um contexto de uma vida que tem essas práticas inúteis, ou seja, obras mortas. Por quê? E aí é interessante, no mesmo texto de 2 Timóteo 3,16 no versículo 17 ele vai justificar o versículo 16 dizendo o seguinte para que vocês sejam perfeitos em toda boa obra e o que que significa dizer uh, se temos que nos arrepender uh, de práticas inúteis, de obras mortas nós fazemos isso para podermos vivermos nas, em práticas uh, úteis para obras vivas Obras que rendem frutos, obras que rendem é, é, algum tipo de, de... Ou que geram vida, melhor dizendo, obras que geram vida em outras vidas, né? Vida na vida. Então, eu preciso me arrepender de quê? Eu preciso me arrepender dos erros. Eu preciso de me arrepender das minhas atitudes inúteis, né? E por que, que eu preciso me arrepender das, das, das minhas atitudes inúteis? Precisamos nos, re, nos arrepender das atitudes e das práticas inúteis que cometemos na vida? Porque Deus nos tornou úteis. Eu lembro da história de Filemón, Paulo falando, escrevendo a Filemón, lá no capítulo 1 de Filemón, no versículo 10 e 11, dizendo a respeito de Onésimo, falando que Onésimo para Filemón em determinado tempo da vida se tornou alguém inútil, mas a partir de um encontro com Cristo e em cadeia junto com Paulo, Paulo vai dizer o seguinte, agora para mim ele se tornou alguém muito útil. O que que significa? Quando temos um encontro com Cristo, Jesus nos tira de um contexto de inutilidade, assim como Onésimo, o servo de Filemão, e nos transforma em alguém útil, útil para o seu reino, para os seus propósitos. Se você tem um propósito de Deus para sua vida ou melhor se Deus tem um propósito para sua vida é porque Ele te considerou alguém útil ao seu serviço útil ao seu reino é por isso que Deus nos chama de servos porque nós temos utilidade para servir se nós não tivéssemos utilidade para servir se, fomos, se fôssemos servos inúteis se nós não tivéssemos serventia Deus não nos chamaria de servos nos chamaria de qualquer outra coisa menos de servos. Então, nós precisamos nos arrepender porque Deus nos tornou úteis e não faz sentido nós, ferramentas úteis, úteis ao serviço de Deus, vivermos baseados por práticas inúteis ao reino de Deus. Não condiz, é incoerente e Tiago já vai falar que a, a, a obra que é incoerente, ela não produz nada. Quando ele vai falar sobre o contexto de fé, dizendo o seguinte, mostra-me as suas obras, mostra-me a sua fé sem obras. Ou seja, ele usa uma palavra no grego que traz o sentido de uh, ações correspondentes. Ou seja, mostra-me a sua fé sem ações que correspondem com aquilo que você crê. E eu vou te mostrar as minhas ações que correspondem com aquilo que eu creio e declaro. E aí você vai conhecer a minha fé. Ou seja, hoje a gente vive um contexto onde cristãos que não eh, estão se acostumando com o erro, se acostumando com o pecado, perdendo a capacidade e a consciência uh, uh, do pecado e vivendo numa rotina uh, de erros onde elas não se colocam numa posição de arrependimento, elas estão vivendo de obras mortas, ou seja, práticas inúteis. inúteis. Ou seja, elas estão vivendo uma vida em incoerência que não produz fruto. Por quê? Porque a sua maneira de agir difere da sua maneira de crer. Eu falo que eu creio numa palavra que é a minha conduta de regra e fé, e eu ajo de forma totalmente contrária a essa conduta. Ou seja, não produzo fruto. Por quê? não pode sair de uma mesma fonte uma água doce e uma água amarga. Não pode uh, uma uva, uma, uma, uma videira, uh, produzir figo, e nem figo produzir uva. Então, não podemos exigir uh, uma conduta, e é interessante... Uh, querer colher, por exemplo, uh, algo espiritual plantando carnalidade. É a mesma coisa que você querer plantar feijão e colher arroz. Não tem como. Isso é incoerente, ou seja, a incoerência não produz frutos. Ela não produz resultados. Ela se, ela se, ela se, ela se mantém por um tempo, mas logo ela se esvainéce porque ela não tem consistência uma vida de uma vida cristã sem arrependimento é uma vida cristã inconsistente e aí o apóstolo Paulo faz esse alerta em Corinto na, na, numa das suas cartas aos Coríntios dizendo o seguinte olha uh, nós não podemos viver uma vida uh, de altos e baixos uma vida é, é, que ela vai e volta pelo contrário, ele vai dizer o seguinte... sedes firmes e constantes. Ou seja, viva uma vida de coerência. Uma vida que te leva a, a, a sempre se arrepender dos seus erros. Desistir dos seus erros. Desistir da prática inútil. E assumir uma prática útil. Isso tem a ver com a sua consciência. Em Atos dos Apóstolos, no, no capítulo 24, versículo 16... Paulo vai dizer o seguinte: por isso, por esse motivo, é, 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 busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Paulo, lá em Atos 24, 16, fazendo a sua defesa em relação àquilo que ele estava sendo acusado perante os judeus, ele diz o seguinte: eu, por esse motivo, trago sempre a minha consciência limpa, busco sempre manter a minha consciência limpa, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Por quê? Paulo sabia que ele não estava errado. Por isso, ele conseguia se defender e não tinha como acusá-lo. Inclusive, inventaram acusações para tentar buscá-lo. Então, arrepender-se dos erros é a melhor forma de manter a sua consciência limpa. E aí, é uma fala também do apóstolo Paulo dizendo o seguinte, sejam irrepreensíveis, ou seja, Manter uma consciência limpa é manter uma condição de, de sermos irrepreensíveis diante dos homens, diante daqueles que nos acusam. Então, se arrependa dos seus erros. Por quê? Porque nós não podemos viver de práticas inúteis. Então, eu preciso me arrepender de quê? Dos meus erros, das minhas práticas inúteis porque isso me ajuda a manter uma consciência limpa. Em segundo lugar, eu preciso me arrepender por quê? A pergunta por quê indica o um motivo, a razão. Por qual motivo eu devo me arrepender? Porque eu preciso mudar a minha trajetória, eu preciso abandonar a prática errada. Né? Uh, Atos 3,19 vai falar o seguinte, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. E aí a gente pensa na palavra de conversão, né? de, de converter, ou seja, ir numa direção e fazer uma conversão, uh, de você fazer a volta, de você tomar uma direção diferente. Então, por que, que eu me arrependo? Porque eu preciso tomar um rumo diferente, eu preciso tomar uma direção diferente. Eu preciso a, assumir uma postura diferente, como a gente falou anteriormente. Não é possível eu manter uma vida pautada na palavra de Deus e ter uma atitude totalmente contraditória àquilo que a palavra de Deus me, me determina viver, ou como me determina viver. Isso uh, torna a nossa vida e a nossa fala principalmente, incoerentes, e a incoerência ela é inconsistente, ela não se sustenta. Então, eu preciso me arrepender, por quê? Porque eu preciso tomar um novo rumo, uma nova di uma direção, eu preciso uh, apontar um motivo. E aí Paulo, como mostra lá em Efésios capítulo 4, 28, ele diz o seguinte, olha... Aquele que roubava, que não roube mais. Uma mudança de postura. O arrependimento nos leva a uma mudança de postura. Uma mudança visível. Uma mudança é, real. Ou seja, eu fazia isso e eu não faço mais. Eu deixo de fazer. Então não existe arrependimento continuativo. Ou seja, eu me arrependo aqui nesse momento porque o negócio deu errado, porque não funcionou, porque eu fui pego mas é só as pessoas baixarem a guarda, é só as pessoas tirarem a, a, a sua vigilância de sobre mim, é só a esfera de vigilância baixar que eu volto para o mesmo erro. Se arrependeu? Não. Por quê? Porque não houve mudança de prática. Não houve mudança efetiva de sentido, de rumo, de direção. Entende? Ou seja, simplesmente a pessoa balançou, mas continuou no mesmo rumo. Então, por que, que eu preciso me arrepender? Porque eu preciso de uma mudança de rumo, de direção. A gente falou sobre isso, né? É, no, no último tópico do estudo de Lucas 9, 23, uh, onde Jesus fala: negue-se a si mesmo, toma em cada dia a sua cruz e siga-me. No último tópico, seguir a Jesus, a gente fala isso, né? Seguir a Jesus significa tomar a mesma direção, né? andar na mesma direção. Então, qualquer ato, qualquer ação e atitude que não estão na mesma direção uh, de que Jesus está arrumando, está tomando ou tomou, é uma atitude digna de arrependimento. Por quê? Porque eu preciso me converter. Né? E aí, no sentido literal da palavra, não estou falando que você precisa aceitar Jesus de novo, eu estou falando que você precisa é, acertar a direção das suas práticas, do seu rumo, da sua trajetória, para onde você está indo, ou para onde você estava indo. Você precisa desistir desse caminho. Né? Então, em primeiro lugar, eu preciso me arrepender para quê? Eu preciso me arrepender do quê? Dos meus erros. Eu preciso desistir dos meus erros. Em segundo é, é, lugar, eu preciso me arrepender por quê? porque eu preciso mudar a trajetória do rumo que eu estou levando. Então, eu preciso desistir do caminho que eu estou tomando, né? se esse caminho não for Cristo, se esse caminho não condizer com a realidade do Evangelho de Cristo. Então, eu preciso converter-me ao caminho correto. Eu preciso converter as minhas práticas, converter as minhas atitudes, converter as minhas ações, converter as minhas palavras no sentido e na direção do caminho de Cristo então eu preciso desistir do caminho que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2 né? que é o caminho do sistema desse mundo, ele diz não tomeis a forma deste mundo desse sistema mundial, ou seja não, mas transformai-vos ou seja, convertam a sua mente e o seu caminho troquem de direção rumem para a direção correta que é Cristo Jesus então, as suas práticas têm que estar alinhadas com as práticas de Cristo. Ou seja, converta as suas práticas nas práticas de Jesus. Converta os seus pensamentos nos pensamentos de Jesus, como Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16. Nós, portanto, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar tem que ser a mesma forma de pensar e raciocinar de Cristo, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, tudo isso mostra o porquê de nos arrependermos. Porque se o nosso sentimento não for o mesmo que, eu vi, que havia em Cristo Jesus, se a nossa mente, a nossa forma de pensar, de raciocinar, não for a mesma a de Cristo, é necessário nos converter a nossa forma de pensar para a forma de pensar de Cristo, é necessário converter a, nova, a, a nossa forma de. Eh, os nossos, nossa maneira de sentir, né, os nossos sentimentos, para o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, eu preciso me arrepender para acertar o meu rumo, para corrigir o meu rumo, desistir do rumo errado e assumir o rumo correto. E por último, e terceiro lugar, eu preciso me arrepender para quê? A pergunta para quê indica necessidade, ou seja, a pergunta anterior, por quê, e às vezes a gente confunde, né? o porquê e o para quê, porquê e para quê são coisas diferentes. O porquê indica o um motivo, olha eu dando aula de português aí. O porquê indica o um motivo, o para quê indica uma necessidade, ou seja, eu preciso me arrepender para quê? A pergunta para quem indica, como eu disse, uma necessidade. Então, qual é a necessidade de eu me arrepender? Qual é a necessidade que eu tenho de me arrepender? O arrependimento classifica, olha só que redundante, mais profundo, o arrependimento classifica o erro como algo errado. Então, parece ser uma coisa assim de doido, né? Assim, não né? sem pé nem cabeça, mas a realidade é que o arrependimento uh, 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 ele vai classificar o erro como algo errado. É o reconhecimento de que você errou, e se você reconhece que você errou, você reconhece que aquela prática é errada. Então, a necessidade que se tem de se arrepender é, a, é, 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 é tornar uh, o erro é algo que é visivelmente, desculpe mais uma vez a redundância, mas é, é tornar o erro visivelmente errado. É mostrar o seguinte, isso é errado. Isso não condiz com a direção e a palavra de Deus. Isso não condiz com uma vida cristã digna do evangelho de Cristo. E a gente só tem essa consciência a partir do momento em que a gente entende a necessidade do arrependimento porque sem essa esse reconhecimento do erro e uh, isso é interessante pensar e a gente está vivenciando essa realidade sem esse reconhecimento do erro as coisas uh, o arrependimento ele não existe a verdade é essa o arrependimento ele é, é inexistente porque eu só me arrependo se existe um erro se efetivamente eu errei né se eu não errei eu vou me arrepender de quê então, a necessidade de arrepender-se mostra que efetivamente um erro aconteceu. E mostrar que um erro aconteceu uh, dá a oportunidade de você corrigir o seu passo, o seu caminho. Porque se eu não me reconheço como um ou eu não reconheço aquilo como algo necessário, ao, é, que exista a necessidade de um arrependimento, eu não reconheço aquilo como erro. E se eu não reconheço aquilo como erro, eu continuo errando. Eu continuo errando, eu continuo errando. O apóstolo Paulo vai chamar isso de cauterização da mente, ou seja, ao ponto que o erro já não me, já não me incomoda mais. Né? aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala, não sufoqueis o Espírito, ou seja, é, é, atitudes que sufocam, e, 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 e ele usa uma palavra também nesse mesmo texto, uh, extingue o Espírito de tal forma que a consciência do erro é suprimida a um ponto que você já não se reconhece mais, errando. E isso é algo complexo e grave para a vida do crente. Mais uma vez, Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. O diabo ele não tem interesse em fazer com que você cometa pecado, simplesmente. Ele, é... hoje, a estratégia de Satanás, ele... Às vezes assim, ah, Satanás, o diabo quer que eu cometa esse pecado. O diabo ele não quer que você cometa pecado. O diabo ele quer que você continue pecando. <risos> Entende? Porque o pecado aprisiona. Né? O apóstolo Paulo aos Romanos ele vai falar assim, olha, não, não se submetam mais uma vez ao julgo, ao, 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 à, à escravidão do pecado. Então, o pecado escraviza. O pecado nos torna refém. Então o satanás ele não tem interesse em que você cometa um pecado e se arrependa. Então ele tira de você e de mim a necessidade, o reconhecimento do erro. Ele joga, ele subjuga o erro, ele torna o erro algo superficial. Isso a gente vê hoje dentro de um contexto pós-moderno, muito na fala das pessoas dizendo o seguinte, ah, tem nada a ver. Ah, é só um copinho de cerveja, não tem nada a ver. Ah, é só um cigarrinho, isso aí... Ih, não, isso é só uma baladinha, uma noitada e não tem nada a ver. Não, esse, esse, esse é um palavrãozinho à toa. Ih, não, todo mundo fala. Isso aí não, não afeta nada, não, isso aí não muda, não. E é só uma mentirinha, é só uma mentirinha. Isso aí não machuca ninguém, uma mentirinha à toa. E aí eu chamo isso de desclassificação do pecado. É tirar a importância e a relevância e a gravidade de determinado ato, desclassificando esse ato para que esse ato se torne algo menos danoso. A desclassificação é um ato muito usado dentro do, do contexto da justiça. Por exemplo, um juiz... O uh, um, um, um promotor, ele oferece uma denúncia e, por exemplo, ele oferece uma denúncia é, contra uma pessoa dizendo que a pessoa cometeu uma lesão corporal uh, seguida de morte e ela agrediu alguém, alguém deu um soco em alguém e essa pessoa... É, caiu desacordada, ao cair desacordada bateu a cabeça no meio fio e veio a morrer aí o promotor vai falar assim não, isso é lesão corporal seguida de morte né uh, e, 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 e aí é um crime grave mas quando o juiz recebe a denúncia o juiz verificando os fatos ele fala assim, não uh, o caso da... De, de, de bater na cabeça, ele não tem, é, apesar de ter o nexo causal, ele é superveniente, ele não, ele, ele não tem relação com a agressão. porque uh, A intenção do agressor foi de é, causar lesão corporal e não a, a intenção de matar, ou seja, ele não tinha a intenção, o dolo do homicídio. Então, não posso colocar que a lesão corporal foi seguida de morte nesse sentido. Então, o que, que o juiz faz? O juiz desclassifica o crime. Então, ele tira de um crime mais grave e joga para um crime mais brando, que é a lesão corporal. Satanás tem feito isso. Ele tem desclassificado o pecado. Ele tira o pecado de, um, de uma visão de gravidade e joga o pecado para uma visão branda, como se fosse apenas ali um errinho bobo, uma coisa que não machuca ninguém. Mas, na verdade... Ele está nos induzindo, de alguma forma, a viver uma vida pecaminosa. Então, ah, é uma mentirinha. É uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã, uma mentirinha duas vezes ao dia, uma mentirinha três vezes ao dia. E de mentirinha em mentirinha, você se torna mentiroso. Ah, é só uma bebidinha. É uma bebidinha hoje, é uma bebidinha amanhã, depois é uma duas bebidinhas, e de bebidinha em bebidinha, você se torna um alcoólatra. Ah, é só, um, 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 é só uma, um palavrãozinho é um palavrãozinho hoje, um palavrãozinho amanhã e depois, e depois, e daqui a pouco você está vivendo é, é, uma pessoa é, se tornando uma pessoa de lábios impuros de palavras torpes sem nenhum tipo de algo que edifica Satanás, ele não perdeu a esperança de nos aprisionar no pecado não se iluda então, a necessidade de se arrepender é a necessidade que se faz de desistir, desistir de uma vida uh, pautada no erro, pautada no pecado. Então, é... Eh... A ideia de Satanás de desclassificar o pecado é para que você continue pecando sem ter aquela sensação do erro, pois isso tira da, da pessoa a percepção sobre a necessidade do arrependimento. Se o erro ele tem uma uma se a sua sensação do erro é algo que é sabe leve, ah então não preciso nem pedir arre... eu não preciso nem pedir perdão por isso eu não preciso nem me arrepender e nisso a gente vai sendo aprisionada por condutas pecaminosas. Sabe? Sabe aquela, aquela conversão que você faz no trânsito que é proibida, mas, sabe, ninguém está olhando e todo mundo faz e aquilo já não bate para você como algo errado? Não, mas todo mundo faz. Ali na, na, lá perto da minha casa, ali no, no, no Morumbi, mas é mais ali perto do Panambi, Vila Andrade, em frente ao Colégio Porto Seguro, tem um um, um, um trecho ali uh, na Hebe Camargo, que é um trecho de. Uh, não, é, não é de retorno, é retorno para quem vem no sentido oposto, sentido Paraisópolis. Né? Uh, e aí, normalmente, quem vai para o sentido Ponte Itapaiúna, sentido uh, ali. Uh, Nações Unidas, Marginal Pinheiros, uh, ali a pessoa tem que ir quase lá na, na Ramon Ortiza para poder fazer o retorno, porque o retorno é lá embaixo. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas entram na contramão do retorno de quem vem. E eu vejo todo mundo fazer aquilo ali naturalmente, sabe? Não tem fiscalização, não tem nada. E aí, um dia ali tem um, um restaurante, um, um, uma hamburgueria, e, e a gente desce ali e o retorno fica quase de frente, né? pro, pro e para entrar ele tá na mão inversa, eu tenho que ir lá embaixo na Ramon para pra voltar, e eu ali 10 horas da noite eu falei assim, a Natália tava comigo minha esposa, e eu falei assim caramba ali, eu vou, vou entrar aqui mesmo para não dar a volta, mas me bateu um negócio, eu falei assim, não não é o certo eu fico olhando e eu, e eu é, critico quem faz, e eu vou fazer a mesma coisa? não Fui lá embaixo, né, quase, mais de 500, quase 500 metros à frente, fiz o retorno para voltar tudo de novo. Mas, como o apóstolo Paulo fala em, em Atos, é, no capítulo 24, versículo 16, eu mantenho a minha consciência limpa e ninguém pode me acusar de um erro que eu não cometi. Se eu não cometi, eu não preciso me arrepender. Então, não se ilude, não se, não se engane. Desista do erro. Desista do erro. Desista de errar. Desista do pecado. Desista de cometer erros pequenos que parecem bobos. Mas, na verdade, estão te aprisionando ao pecado. Dessa forma, a gente vive uma vida onde a gente tem a oportunidade de se arrepender. De se arrepender do quê? Dos nossos erros. De, ar de se arrepender por quê? Porque precisamos tomar uma mesma direção, viver na mesma direção de Cristo Jesus. E de se arrepender para quê? Para que o erro, ele sempre mantenha-se na posição de erro. E eu sempre tenha a consciência da necessidade de se arrepender para que o erro não se torne algo natural na minha vida. Que o acidente de percurso, né, como diz a gente, chama, fala que o pecado é um acidente de percurso, que o acidente do percurso não se torne o um percurso acidentado. Entende? Então, para isso, a gente precisa se arrepender. Deus te abençoe, que o Senhor continue te guardando e que verdadeiramente ah, a gente possa viver uma vida de arrependimento sempre e que o erro bater a nossa porta. E que essa seja a realidade da sua vida, da minha vida, das, das nossas vidas e assim a gente seja uma igreja relevante, influente nessa sociedade, que verdadeiramente faça diferença, porque nós somos diferentes. Se agirmos como iguais, como podemos mostrar diferença? Então, precisamos ser diferentes naquilo que fazemos, como fazemos, né? e para que fazemos. Que Deus continue te abençoando, e espero aí, é, espero em nome de Jesus, né? com certeza, até o final de semana, se Deus quiser, estar de volta aí em São Paulo, junto com os irmãos. É, a gente está aqui, eu aproveitei uma janela de oportunidade para ver uh, os meus pais há dois anos que eu não vinha na casa da minha mãe. É, e a gente... É, é o preço do ministério, né? E a gente assume isso, o propósito de Deus, e a gente paga algum preço, né? E o meu preço é esse, né? Dois anos sem visitar, trouxe o Bento, né? O Bento também estava os sem ver os avós aí há muito tempo e hoje nós estamos aqui, e... mas estamos aí, trabalhando, né? A gente não está de férias, não, mas eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, continue orando pra gente, por nós, pelo nosso retorno aí no final de semana e domingo a gente já vai estar tá aí é, no culto online aí junto com o pastor Carlos. Pastor Carlos, sei que o senhor tá vendo, tô levando um docinho de leite aí, né, um queijinho, ah, <risos> pro senhor, o pastor jean o Rafael, pro Renatão também. Falou? Que <risos> Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima, até a semana que vem, na verdade até domingo, mas nosso estudo na próxima semana, espero estar com os irmãos aqui também. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.